0: Radiaattori. T-10. Tekniikkaa. Nain. Luonnon Ignition. Lift off. Tapio markkanen. Suomen ensimmäinen tähtitieteilijä oli. Helsingissä syntynyt, mutta sitten lopulta Tammisaaressa kirkkoherranna vaikuttanut Siegfried Aronus Forsius, joka eli 1500-luvun loppupuolella ja 1600-luvun alussa. Eli hän oli Suomen ensimmäinen tähtitieteilijä ja hänestä hän tuli vähäksi aikaa vuodeksi Uppsalan yliopistoon myös tähtitieteen professori.
1: Kyllä, hän oli hyvin monipuolinen henkilö, liikkui paljon Euroopassa, hän oli Saksassa ja Karle Herttuan sotaretkillä mukana, sitten hän vaikutti Virossa, Tallinnassa ja Pärnussakin taisi olla. Hänestä tuli tosiaankin Uppsalaan yliopiston tähtitieteen professori, mutta nuo ajat olivat tavattoman vaihtelevia ja dramaattisia, lähinnä poliittisista syistä hän joutui sitten pois yliopistosta ja hän oli syytettynäkin oikeudessa hyvin värikäs ja vaiherikas elämä siinä nuolivat niitä aikoja jolloin kustaa Vaasan pojat kävivät valtakampailua keskenään ja siihen liittyy sitten myöskin se että onko Ruotsia sen mukana Suomi protestanttinen vai katolinen jatkuvaa kädenvääntöä siitä käytiin. Ja siinä puolen valitseminen ei monestikaan ollut kovin kiitollinen tehtävä.
0: Jos ajatellaan Upsalan yliopiston tähtitieteen professuuria ja hän opetti siellä tähtitiedettä, niin mitä hän silloin opetti?
1: No Hän varmasti opetti niitä laskumenetelmiä, joilla, joilla Almanakan tekijä laatii Almanakan vuodeksi ja seuraaviksi vuosiksi. Siinä on tietysti tärkeää Planeettojen, kuun, auringon, ennen muuta kuun ja auringon nousu- ja laskuaikojen antaminen, se on ollut käytännön elämän kannalta tärkeää, milloin on ulkona valoisaa, milloin pimeää. Sitten toinen hyvin tärkeä asia olivat nämä liikkuvat pyhät. Pääsiäinen, sitä eteenpäin sitten helluntai ja helatorstai, tai ensin helatorstai ja sitten helluntai. Niiden ajankohdan ilmoittaminen oikeastaan jokaisen seurakuntapapin piti osata. Se puhuttiin erikoisesta kirkollisesta laskennasta, joka oli oma oppiaineensa ja kurssinsa, jossa nämä laskumenetelmät opetettiin ja opiskeltiin. Aluksi Ruotsin valtakuntaan tuli painettuja almanakkoja Saksasta, ne soveltuivat tietysti, no pyhät olivat paikoillaan, mutta nousuja, ja laskuajat eivät tietenkään sopineet Ruotsin oloihin, mutta antoi nyt jonkunlaista osviittaa siitä, että kauanko valossa aika mihinkin vuoden aikaan kestää. Ja Forsius ryhtyi sitten julkaisemaan almanakkoja, jotka oli laskettu Ruotsia varten ja hän sai siihen kuninkaalta eri oikeuden ja luvan. Almanakkaan pantiin tuohon aikaan tavanmukaisesti myöskin ennustuksia oli semmoista ihmisen erilaisia arkitoimia, milloin kannattaa leikata hiuksensa, milloin kannattaa kylvää, milloin kannattaa tehdä kiinteistökauppoja, tämänkaltaisia ennustuksia ja sitten, sitten tuota semmoista luonnolliseksi astrologiaksi sanottua. Ennustamista myöskin harjoitettiin, neuvottiin, että se oli sellaisen yleisen havainnon perusteella, että talvella on kylmä, kesällä on yleensä lämpimämpää. Vähän siihen henkeen laadittiin jonkinlaisia sääennusteita, jotka välillä osuivat kohdalleen ja välillä menivät niin pahasti pieleen, että ei paremmasta väliä. Tämmöistä ennustamista ja pyrstötähdet niitä piti tulkita. Tietysti merkitsevätkö ne sotia ja tauteja ja minkälaisia asioita. Forsius oli näistä hyvin innostunut ja teki niitä suurella hartaudella. Häntä siitä vähän moitiskeltiinkin ja itse asiassa kiellettiin jossakin vaiheessa tekemästä näitä, mutta ei hän koskaan oikein luopua tästä puuhasta. Forsiuksesta puhuen täytyy muistaa, että hän oli erittäin... Asiantunteva mineralogi, malmivaroja, mineraalivarojen ja kivilajien tuntemuksesta hän kirjoitti laajan tutkimuksen, joka sitten kauan hänen jälkeensä vasta julkaistiin, kun Ruotsissa heräsi suuri kiinnostus kaivostoimintaa ja malmien hyväksikäyttöä kohtaan sitten 1600-luvun lopulla. Forsius oli jo aikoja kuollut silloin, mutta se... Käsikirjoitus oli olemassa ja, ja se kelpasi sitten hyvin kirjamarkkinoille.
0: Keskusteltiinko tuohon aikaan oppituolin pitäjät, siis yliopistossa Upsalassa, niin tämmöisistä asioista kuin aurinkokeskeisyydestä tai maakeskeisyydestä, joka oli siis Kopernikusan, oli silloin jo esittänyt nuo omat ajatuksensa aurinkokeskeisyydestä.
1: Kyllä, niistä käytiin välillä hyvinkin kiivasta keskustelua ja itse asiassa aika tavalla jälkijättöisesti Siinä oli suuremmat asiat kysymyksessä. Ruotsiin oli tämmöisenä uskonnollisfilosofisena suuntauksena levinnyt niin kutsuttu karteisiolaisuus, joka sitten monessa suhteessa kävi perinteistä luterilaista uskonnäkemystä vastaan. Ja oikeastaan tavallaan pölypussista Tai suorastaan antiikkiesineiden kaapista kaivettiin esille tämä kysymys aurinkokeskisyydestä ja maakeskisyydestä, koska se tarjosi nyt sitten tilaisuuden ryhtyä pieksemään vastapuolia tässä karteesiolaisuuskiistassa. Siinä ei niinkään ollut kysymys perimmältään siitä, että minkälainen maailmankaikkeus tämä aurinkokunta on rakenteeltaan, mikä on maan asema, vaan siinä pyrittiin näyttämään, että onko Raamattu vai Descartes oikeassa tämmöisissä isommissa. Jos pikkuasioissa erehtyy, niin sitten voi tietysti hyvin väittää, että kyllä se menee isossakin asioissakin pieleen tämä oppineen käsitys. Täytyy muistaa, että Kartesiushan vaikutti ennen kaikkea tietysti kirjailijana ja kirjojensa ja kirjoitustensa kautta, mutta hän oli, hän kuoli Tukholmassa. Kuningatar Kristiina kutsui hänet Tukholmaan ja ja hän ehti semmoisen vuoden verran vaikuttaa ja olla siis monien vallanpitäjien mielessä. Hän oli elävä henkilö, jonka he olivat itse nähneet ja keskustelleet hänen kanssaan, että hän oli vakavasti otettava henkilö.
0: Niin hän oli ranskalainen ja hän Descartes, siis ranskaksi tuo hänen nimensä. Ja hän kannatti aurinkokeskeisyyttä, mutta hän oli sitä mieltä, että avaruudessa on sellaista eetteriä, ja kun aurinko pyörii, niin se pyörimisliike aiheuttaa eetterissäkin pyörimisliikettä, ja sitten nämä planeetat liikkuvat auringon ympäri ikään kuin eetterin työntämänä.
1: Juuri niin. Dekartin perusajatus oli se, että vuorovaikutus kappaleiden, esineiden, massojen välillä tapahtuu sysäysten ja törmäysten välityksellä. Siinä on siis tämmöinen kosketus aina. Ja hän ei hyväksynyt sitä Newtonin ajatusta, että yleinen vetovoima vaikuttaa planeettojen ja aurinkojen ja tähtien välillä tyhjän avaruuden lävitse, suuren etäisyyden yli. Hän ajatteli, että maailmankaikkeuden täyttää eetteri, joka on tavattoman ohutta, läpinäkyvää, kitkatonta. Sillä ei ole sisäistä kitkaa, se ei vastusta läpikulkevan kappaleen liikettä. Ja kaikkia tämmöisiä, se kantaa valoa ja niin edelleen. Mutta hän todellakin ajatteli, että aurinko ja kaikki taivaankappaleet pyörivät. Sehän tiedettiin jo silloin. Auringon pilkut oli havaittu Auringon pinnassa ja niistä todettiin selvästi, että Aurinko pyörii noin kuukaudessa kerran pyörähtää akselinsa ympäri. Ja Aurinko luo ympärilleen tämmöisen pyörteen, joka sitten tarttuu planeettoihin ja kuljettaa niitä mukanaan. Samalla tavalla Maa pyörii akselinsa ympäri ja aiheuttaa vähän pienemmän, heikomman pyörteen ympärilleen. Se tarttuu kuuhun ja kuljettaa kuutamaan ympäri. Jupiterin ja Saturnuksen ympäriltä tunnettiin monta kuuta, ja Jupiterin tiedettiin pyörivän, ja varmaan Saturnuskin pyörii, ja ne pyörteet sitten puolestaan kuljettavat näiden planeettojen kuita, että se on tämmöinen yleinen yleinen ilmiö maailmankaikkeudessa ja kaiken kiertoliikkeen selitys. Newton oli täysin toista mieltä itse asiassa hänen uraurtavan teoksensa Principia toinen kirja on kirjoitettu kokonaan Descartesin pyörreteorian kumoamiseksi. Siinä Newton tutkii tässä Principiaan toisessa kirjassa nestemäisessä väliaineessa liikkuvan kappaleen liikettä ja todellakin hän sanamukaisesti ampuu upoksiin tämän Descartesin se oli Descartin pyöräteorian loppu, ei sitä kukaan voinut enää sen jälkeen ottaa vakavasti.
0: Suomen tähtitieteen historia, niin sen alkuhetket liittyy läheisesti tuohon Ruotsin tähtitieteen historiaan. Silloin Suomi oli yhtä Ruotsin kanssa ja se mitä tapahtui Ruotsissa, niin se tapahtui myös sitten kuin Suomen valtion alueella, vaikka Suomesta silloin valtiona puhuttu.
1: Juuri niin. 1640 Turkuun perustettiin Suomen vanhin yliopisto, kuninkaallinen Turun Akatemia, ja sehän noudatti täsmälleen Upsalan yliopiston mallia. Säännöt olivat samanlaiset, opetusohjelma samanlainen ja, ja opetusmateriaali, oppikirjat olivat samanlaisia. Ja tähtitiedettä Turussa harrastettiin jo perustamisesta lähtien. Matematiikan professori oli velvollinen luennoimaan kaksi tuntia viikossa matematiikkaa ja kaksi tuntia tähtitiedettä. Turussa aluksi tähtitiedettä seurailtiin noin kommentoiden ja ja ihmetellen, mitä maailmalla tapahtuu, mutta 1700-luvun puolivälissä alkaa sitten itsenäinen ja oma-aloitteinen tutkimus, ja siinä hyvin nopeasti Ruotsin ja Suomen tähtitiede siirtyy sitten aivan kansainväliseen eurooppalaiseen eturintamaan, Hyvin tärkeä tässä kehityksessä oli Ranskan Akatemian lähettämän astemittausretkikunnan merkitys. Demo johtama retkikunta tuli 1736-37 Torneolaakson ja teki siellä laajat mittaukset, astemittaukset, joilla selvitettiin, onko maapallon navoiltaan litistynyt. Tämä oli tieteellinen avoin kysymys, joka voitiin mittauksilla selvittää ja se liittyi voimakkaasti Newtonin tai kilpailevan Descartesin teorian ratkaisemiseen, kumpi niistä on oikea. Newton hän siinä sitten osoittautui paremmaksi ja oikeaksi. Mutta tämän retkikunnan työn myötä syntyi kiinteät yhteydet ruotsalaisten tutkijoiden ja ranskalaisten tutkijoiden välille. Ja 1750 Ranskan Akatemia lähetti jälleen tutkijan tällä kertaa hyvän Toivon Niemelle, Etelä-Afrikkaan. Pohjolaista käsin tehtiin samaan aikaan mittauksia kuusta, Venuksesta ja Marsista. Tehtävä oli selvittää, minkälaisia ovat kosmiset etäisyydet, kuinka kaukana maa on Auringosta. Se on tähtititieteessä semmoinen pituuden peruskynäräkeppi, jonka tunteminen on täysin välttämätöntä. Ja näitä tehtiin yhdessä sekä Ruotsista että Suomesta käsin, ja samaan aikaan tämä ranskalainen Lakai teki sitten mittauksia Etelä-Afrikasta, hyvän toivon niemeltä. Tulokset olivat kohtalaisin hyviä, ja siinä otettiin jälleen askel eteenpäin maailmankaikkeuden rakenteen ja mittasuhteiden tuntemuksessa. Tämä yhteistyö jäi sitten vireille sillä tavoin, että kun 1761 ja uudelleen 69 Venus-planeetta kulki maasta katsoen auringon kiekon editse. Niin silloin tarjottui toisella menetelmällä tilaisuus mitata maan ja auringon välimatkaa. Lähemmäs sata tutkijaa eri puolilla maailmaa havaitsivat näitä ilmiöitä. Ruotsissa tehtiin havaintoja ja Suomessa erityisen ponnekkaasti turkulainen, Anders Planman matkusti molempina vuosina Kajaaniin. Sieltä Kajanista käsin hän teki havaintoja tästä ilmiöstä. Onnistui hyvin. Sää sattui olemaan kummallakin kerralla selkeä. Ja näin Planman äh, saavutti paitsi omilla havainnoillaan hyvin arvokkaita tuloksia, niin hän sitten seuraavina vuosina kokosi eri puolilta maailmaa saadut tulokset, yhdisti ne, Ja suorittiin läpi nämä varsin raskaat laskut, joilla sitten maan ja auringon välinen etäisyys saatiin selville.
0: Joo, tuohon aikaan yhteistyö, mikä nykyisin on siis tähtitieteilijöiden välillä ihan arkipäivää, siis kansainvälinen yhteistyö, niin se oli siihen aikaan jo olemassa tämmöinen verkosto, joka toimi yhdessä ja etsi totuutta yhteisvoimin.
1: Kyllä, sitä ei yhdestä paikasta, vaikka mitä tekisi, pysty ratkaisemaan tämänlaatuisia kysymyksiä. Niitä on välttämättä tehtävä kaukana toisistaan sijaitsevilta pisteiltä maan pinnalla. Ja siksi yhteistyö on välttämätöntä ja on oikeastaan hyvin tyypillistä, että 1700-luvun valistusaika mielellään kävi tämmöisiin asioihin. Minusta se on hyvin valistusajalle luontojen omainen ilmiö, että luontoa ja maailmankaikkeutta tutkitaan laatimalla tämmöisiä ohjelmia, joissa eri maiden ja kansojen... Tutkijat ovat yhteistyössä.
0: Jos mennään vielä tuohon aiempaan historiaan, niin tosiaankin Ruotsissa perustettiin ensimmäinen yliopisto, se oli Uppsalaan yliopisto 1477 ja Turkuun 1640. Ja silloin alkoi tämä tähtitiede Turussa. Siis varsinaista tähtitieteen oppituoliahan ei tuohon aikaan ollut, että se tähtitiede oli matematiikkaa osa muita oppiaineita.
1: Ensinnäkin professuureja yliopistossa oli hyvin vähän. Niitä oli tusina verran ja ne oli ryhmitelty niin, että yhden oppituolen haltijalla oli hyvin paljon opetettavaa. Voi sanoa, että Turussa ensimmäiset matematiikan professorit niihin olivat eräänlainen yhdistetty matemaattisten aineiden, kauppatieteiden ja teknillisen korkeakoulun yhdistelmä. Yksi ihminen vastasi koko touhusta. No, se oli silloin. Sitten kun tieteet jäsentyivät ja eriytyivät, niin vaadittiin tietysti, että pitää olla oma oppituoli, uusia aloja varten ja tällä tavoin jakautumista sitten tapahtui. Tähtitieteen professuuri Helsingin yliopistossa perustettiin 1827
0: lopussa. Oliko se ensimmäinen Suomen tähtitieteen professuuri?
1: Kyllä siihen tuli sitten Turussa observaattorina aloittanut Friedrich Argelander, nimitettiin ensimmäiseksi tähtitieteen professoriksi.
0: Henkilö, joka oli opiskellut matematiikkaa yliopistossa ja sitten siinä sivussa tähtitiedettä, niin hänestä saattoi tulla muinoin pappi tai kirkkoherra. Että siis, nämä kulkivat, siis teologia ja nämä luonnontieteet kulkivat ikään kuin käsikädessä silloin, silloin ihan alkuaikoina.
1: Se oli hyvin tavallista. Luonnontieteissä usein filosofisen tiedekunnan professorit mielellään pyrkivät sitten paremmin palkattuihin teologian professorin virkoihin teologiseen tiedekuntaan. Ja ja monesti sitten menestyksellinen ura jatkui usein aluksi Turun piispana ja muutama heistä, Menander, hänestä tuli sitten jo peräti arkkipiispa Ruotsiin.
0: 1753 observatorio perustettiin Tukholmaan. Minkälainen observatorio tuo oli?
1: Se rakennettiin Tukholman laidalle, siellä on semmoinen Brunk, Brunkkeberg, se oli silloin nimeltään tämä kukkula. Se on vieläkin korkea paikka Tukholmassa, kaunis puisto rakennetun kaupungin keskellä, ja siellä mäen päällä on sitten tämä tiedeakatemian observatorio, Varhaisempi observatorio oli jo itse asiassa Uppsalan yliopiston yhteydessä ja jonkinlaisia tilapäisrakennuksia oli muuallakin Ruotsissa. Ja tuota, tämä Tiedeakatemian observatorio rakennettiin pieniä siirrettäviä havaintokojeita varten. Ne olivat päivät kaapissa suojassa säältä ja sitten jos illalla tuli selkeää tai päivällä oli tilaisuus tehdä auringosta havaintoja, niin silloin nämä kojat nostettiin sitten joko korkeiden avointen ikkunoiden ääreen, ikkuna voitiin avata ja siitä havaita erikoisesti eteläisen taivaan suuntaan ja, ja sitten jos ei se riittänyt, niin sitten siirrettiin terassille nämä kojeet ja Sitten oli vielä sellaiset pienet sivurakennukset, siivet, joihin rakennettiin erikseen seiniin ja kattoon luukut, joten kautta voittiin havaita meridiaanitasossa.
0: Siis havaittiin noita tähtien paikkoja, eli kartoitettiin tähtitaivasta vielä siinä vaiheessa?
1: Kyllä, tähtien paikkahavaintoja erityisesti tehtiin, ja ja tämän observatorion varsinainen toiminnan aloittaja, muuten Turussa syntynyt päävarianttiin. Hän oli hyvin merkittävä tähtitieteilijä ja Tiedeorganisaattori, hän oli Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian sihteerinä pitkään ja, ja käytännössä pyöritti tiedeakatemiaa. Mutta hänen omat tähtitieteelliset havaintoonsa keskittyivät erikoisesti Jupiterin kuitten pimennysten havaitsemiseen ja niiden liikkeiden havaitsemiseen. Ja paitsi, että tällä oli sitten myöhemmin taivaamekaniikan tutkimuksessa ja hyvin keskeinen merkitys näillä havainnoilla, niin Niillä oli myös käytännön tavoite. Haluttiin merenkulkuun luotettava universaali kello. Ajateltiin, että pystyy joka puolelta maailmaa havaitsemaan planeetta Jupiteria ja sen kuiten pimennystä ja jos meillä on luotettavat hyvät aikataulut, joiden perusteella tiedetään milloin nämä sattuvat jonkin paikkakunnan meridiaanin ajassa. Olkoon se nyt, nykyään me puhumme Greenwichin nollameridiaanista, mutta se voi olla mikä tahansa, vaikka Tukholma tai Turku tai Helsinki. Ja silloin paikallisaika pystytään kohtuullisen helposti aina määrittämään, ollaanpa missä tahansa, ja sitten verrataan näitä kahta aikaa ja siitä tiedetään, mikä on Maantieteellinen pituuserotus, millä pituuspiirillä ollaan. Tämä oli merenkulun suuri ongelma ollut vuosisatojen ajan ja tavattoman paljon ihmishenkiä ja paljon omaisuutta menetettiin merionnettomuuksien takia, nimenomaan sen takia, että paikkaa ei pystytty määrittämään riittävän luotettavasti. No ei tästä koskaan tullut merellä käyttökelpoista keinoa, mutta maalla, kuivalla maalla sitä käytettiin. Monet, monet kartat kansalliset kartastot on laadittu niiden määritysten perusteella, joissa pituus on otettu selville juuri Jupiterin kuuhavaintojen avulla. Kun Planman kävi tekemässä Kajaanissa nämä havaintonsa Venus-planeetasta, ja sen kulkiessa auringon editse, hän mittasi Kajanin paikan juuri Jupiter-keinolla ja muistaakseni seitsemän tai kahdeksan Suomen paikkakuntaa, matkalla kajaanin ja paluumatkalla hän hän sitten pysähtyi ja teki tällaiset mittaukset. Ja se on ollut Suomen geodesian ja Suomen kartoittamisen kannalta hyvin keskeistä tämä
0: toiminta. Tapio Markkanen, Turkuun perustettiin observatorio siis 1819, minkälainen tuo laitos sitten oli? Sehän oli myös Turun keskustassa, että se ei ollut tämä nykyinen tuorla, vaan se oli observatorio, joka sijaitsi kaupungin keskustassa.
1: Se sijaitsee Vartiovuoren mäellä aivan Turun keskustassa. Kun Suomi oli liittynyt autonomisena osana Venäjän imperiumin yhteyteen, niin silloin yliopisto sai hyvin suurta huomiota ja suosiota Venäjän hallituksen suunnalta. Turussa oli vanha, hyvämaineinen eurooppalainen yliopisto, ja siihen Venäjä katsoi, että kannattaa panostaa. Lisättiin virkoja, palkat korotettiin merkittävästi, kirjavaroja lisättiin ja perustettiin uusia yksiköitä. Yhtenä niistä kaikkein ehkä näyttävimpänä oli juuri tähtitornin rakentaminen. Sen rakennustyöt aloitettiin 1817 ja 1819. Se oli sitten valmiina ja saatettiin ottaa käyttöön ensimmäinen Observaattori, joka vastasi toiminnasta, oli Henrik-Juhan hyvin maineikas tutkija, kansainvälisesti arvostettu. Hän selvitti maan litistyneisyyden tunnetussa työssään, joka herätti kansainvälistä huomiota, mutta hän kuoli hyvin varhain niin, että torni jäi ilman vakituista esimiestä. Ja Königsbergistä saatiin nuori vasta väitellyt tähtitieteilijä Friedrich Argelander. Hän tuli 1823 Turkuun ja tilatut instrumentit sitä myöten, kun ne saapuivat, niin hän pisti ne sitten paikoilleen ja aloitti havaintotoiminnan. Tämän tähtitornin synnyn ja tähtitieteen aseman Parantuminen ja vakiintuminen Turun akatemiassa on ennen muuta fysiikan professori Gustav Gabriel Hellströmin ansiota. Hän oli itse asiassa aluksi tähtitieteilijä, teki hyvin paljon tutkimuksia tähtitieteestä maailmalla ja nykyään Helström tunnetaan ennen muuta veden jäätymistä ja jäätymispistettä koskevan lämpötilan tutkimuksistaan. Mutta hän, hän hyvin ponnekkaasti ajoi tähtitieteen asemaan, siis rakennettiin observatorio, perustettiin virat, hankittiin huomattavan hieno instrumenttivarustus maailmalta ja sitten kun Turun palon jälkeen yliopisto siirrettiin Helsinkiin, niin siinä samassa yhteydessä perustettiin tähtitieteen professori.
0: Niin Helsinkiin, mutta Turussa sellaista ei vielä ollut. Se oli ilmeisesti sellainen asia siihen aikaan tuo professorin hankkiminen, että Suomesta ei vielä tällä alalla professoreita ollut saatavilla, että tulivat ulkomailta usein nämä henkilöt tänne.
1: Näin todellakin tapahtui. Voi hyvin sanoa, että Valbekista olisi varmasti tullut tähtetieteen professori, Ellei. ellei hän olisi sitten kuollut odottamatta. Hän oli jo virittänyt erittäin merkittävät kansainväliset yhteistyöhankkeet Tarton tähtitornia johtavan Wilhelm Struven kanssa ja hän oli tutustunut eurooppalaisiin tähtitorneihin ja, ja häntä arvostettiin, hän julkaisi ulkomaisissa sarjoissa. Nyt sitten, kun Turussa oli kaikki valmista, mutta tähtitieteilijä puuttui, niin sitten tuli Helströmillä vähän kiire. Joutui niin kyselemällä ja hakemalla etsimään, mistä löytyisi nyt hyvä ja, ja tuota innostunut tutkija. Ja onneksi löytyi Argelanderin kaltainen henkilö, joka sitten tuli Turkuun ja aloitti tarmokkaasti työt siellä. Hänen Argelanderin merkittävin tutkimus... Tuohon aikaan oli, Turussa hän teki havainnot 560 tähdestä, jotka liikkuvat taivaalla huomattavasti. Tuohon aikaan oli täysin avoin kysymys, liikkuuko aurinko ja aurinkokunta ympäröivien tähtien suhteen. Ja tähän Argelander tarttui, ja näillä havainnoilla, jotka hän teki, niin hän pystyi löytämään 360 tähteä, jotka runsaan sadan vuoden aikana ovat merkittävästi liikkuneet. Hän vertasi parhaisiin vanhoihin havaintoihin. Ne olivat lähinnä James Bradlin Greenwichin observatoriossa tekemiä havaintoja, jotka olivat riittävän tarkkoja. Ja suurella huolella Argelander pystyi sitten nämä tähtien näennäiset liikkeet taivaalla selvittämään. Ja sitten aikanaan Helsingissähän tämän materiaalin perusteella teki hyvin perusteellisen tutkimuksen, jossa hän osoitti, että aurinko todellakin liikkuu ympäröivien tähtien suhteen. Sitä pistettä jota kohti näin näisesti olemme menossa sanotaan apeksiksi. Ja se sijaitsee Herkuleen tähtikuviossa. Ei kovinkaan kaukana kirkkaasta Vega Lyran Vega tähdestä. Ja Arge Lander onnistui tässä työssä niin hyvin, että useat myöhemmät tutkimukset ovat oikeastaan vain vahvistaneet sen, että kyllä se apeksi juuri siellä kohdassa taivasta on. Tämä tutkimus herätti hyvin suurta huomiota, se julkaistiin Pietarin tiedeakatemian annaaleissa 1837 ja sitä pidettiin niin merkittävänä, että Argelander tästä tutkimuksesta sai Ruttinas Demidoffin suuren palkinnon. Aikanaan kun Alfred Nobel miettii, mitä hän jättiläisomaisuudellaan tekisi ja ajatteli, että sillä voisi tiedettä ja kulttuuria edistää, niin tämä Demidofin, Demidomin palkinto oli hänellä esikuvana. Siis Nobelin palkinnon idea perustuu paljolti. Demidovin palkintoon.
0: Siis Argelander tosiaan teki aivan valtavan määrän havaintoja. Tekikö hän itse ne havainnot vai oliko hänellä työvoimaa siinä esimerkiksi nuoria opiskelijoita?
1: Laitoksessa oli Amanuenssi, joka auttoi auttoi esim. laitostehtävissä. Argelander oli itse ahkera havainnoitsija. Kaikki havaintopäiväkirjat ovat säilyneet ja niistä käy ilmi, että hän teki havaintoja aina kun taivas oli selkeä. Ja, ja tuota, eihän niitä nyt Suomen, Suomen kaltaisessa ilmastossa tietenkään paljon ole, mutta, mutta kyllä se sitkeyttä ja ahkaruutta vaatii hyvin tyypillinen suhtautumistapa käy ilmi oikeastaan hänen havaintopäiväkirjoistaan 4. päivä syyskuuta. 1827 kello 9 jälkeen puolen päivän, eli siis kello 21. Hänen päiväkirjassa on merkintä, että nämä havainnot keskeytti hirvittävä tulipalo, joka pani tuhkaksi melkein koko Turun kaupungin. Neljä päivää myöhemmin voimme kuvitella, että savu on hälventynyt ja, ja tuhka laskeutunut ja eikä enää kipinöitä lentele. Sittenhän päiväkirja jatkuu niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Kauneimmat revontulet, mitä olen koskaan nähnyt. Se kuvaa tosi innostuneen havaitsijan suhtautumista maailmaan.